0: Soyez les bienvenus dans votre nouvelle émission, la quotidienne des Bernardins. Vous cheminerez avec nous toute l'année, du lundi au vendredi, pour découvrir toutes les activités intellectuelles, culturelles et spirituelles du Collège des Bernardins. Aujourd'hui, nous allons découvrir la mission des Bernardins. Nous sommes dans le grand auditorium des Bernardins. Et pour débuter cette année, j'ai la joie de recevoir Hubert Dumédil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes euh, directeur du Collège des Bernardins depuis mai 2013 polytechnicien, ponts et chaussées. Vous avez travaillé notamment pour le ministère des Transports comme directeur des Transports terrestres, puis ensuite pour Aéroports de Paris en tant que directeur général et enfin PDG de Réseau Ferré de France entre 2007 et 2012. Pour les Bernardins, vous étiez un peu l'homme idéal avec tant d'expérience finalement. Est-ce que euh, Hubert Duménil, vous pouvez revenir euh, pour nous, pour nos auditeurs, sur la mission du Collège des Bernardins Comment est-ce que vous définiriez les missions
1: le Collège des Bernardins, je crois d'abord que c'est un, un lieu, c'est un bâtiment, c'est une histoire qui vient du Moyen-Âge, marquée par une architecture d'inspiration cistercienne qui a accueilli des étudiants au moment où naissaient à Paris l'université et le quartier latin. Puis après une longue période, et notamment une parenthèse après la Révolution, où ce bâtiment a été affecté à des usages pour lesquels il n'était pas fait, comme du stockage de sel, d'archives ou une caserne de pompiers, voilà qu'un homme, le, devenu quelques années plus tard le cardinal du sujet, sillonnant les rues du quartier latin, passant devant ce bâtiment qui était en train de devenir une sorte de ruine, à l'inspiration, l'intuition, l'inspiration, on peut dire sans doute que ce bâtiment pourrait être appelé à une nouvelle vie, une renaissance en quelque sorte. Et donc le projet que nous conduisons en ce moment au Collège des Bernardins, c'est faire revivre ce lieu dans la fidélité à son histoire, à ses origines, à toutes ses dimensions culturelles, spirituelles, historiques et de le faire revivre dans la modernité en l'inscrivant dans le temps présent, en quelque sorte une sorte de témoignage de mise en œuvre du Concile. L'Église présente dans le monde, l'Église accueillant les problèmes du monde, l'Église dialoguant avec le monde, l'Église apportant son inspiration, euh, sa euh, spiritualité, sa connaissance théologique des problèmes du monde pour rentrer dans cette relation de dialogue. Donc le, le, le collège, le projet du collège, c'est d'incarner dans ce bâtiment cette volonté conciliaire que l'Église soit présente au monde.
0: Voilà, un témoignage de, de mise en œuvre du Concile Vatican II. Euh, vous avez aussi, donc, au collège des Bernardins, trois pôles, on pourrait dire, trois pôles un pôle de recherche, un pôle de formation, puis un, un, pôle, un pôle culturel.
1: Voilà, donc dans, dans l'idée du cardinal que nous essayons maintenant de, de mettre en œuvre sous l'autorité du, du cardinal 23, il y a bien ces trois piliers, si je peux utiliser ce mot dans ce, dans ce bâtiment. Alors la formation, parce que d'abord le cardinal a apporté, comme on dit dans les entreprises, il a apporté l'école cathédrale au collège qui existait avant le collège euh, et qui donc est venu ici euh, introduire l'activité de formation du diocèse, l'école cathédrale instrument de l'évêque pour conduire sa responsabilité de formation dans le diocèse, mais qui donc se déploie par un certain nombre d'activités destinées à des publics très variés, depuis les séminaristes jusqu'au recommençant, comme on dit, en passant par les responsables de paroisse et autres. Donc, toutes ces activités de formation trouvent leur place ici. Pourquoi Parce qu'il n'y eh, a pas uniquement une question de commodité, de bon usage d'un bâtiment qui est tout de même assez grand. Il y a l'idée beaucoup plus importante que ça, que la formation permet à chacun d'entre nous de nous fortifier dans notre foi, pour être mieux à même d'entrer dans ce dialogue avec le monde. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui est à côté du dialogue avec le monde, réservé à quelques spécialistes, futurs prêtres ou autres, parce qu'ils auraient besoin d'être mieux armés dans, dans leur rôle de, de prêtres. C'est une, une manière de nous rendre capables, nous-mêmes tous, tous, de nous rendre plus capables de rentrer dans ce dialogue avec le monde, de comprendre la société telle qu'elle est, et d'être à la fois acteurs en dialogue et missionnaires. Et donc, la formation. La recherche, pourquoi eh bien, parce que dans le monde que nous connaissons, traversé par ces crises, ces doutes et ces questions, euh, la recherche, c'est au fond rassembler des personnes de bonne volonté et de toute croyance pour que, se mettant dans un lieu de liberté et de disposition, de disponibilité et d'écoute mutuelle, soit capable de pousser un peu les lignes, si je peux dire. cest au lieu de constater ou de se résigner que nous sommes enfermés dans des contraintes et des difficultés du monde actuel. pousser les lignes, c'est-à-dire être capable avec un peu d'audace parfois de faire des propositions pour que toutes les grandes questions de, de la société disposent de quelques perspectives d'espérance pour l'avenir. Et puis, les activités de dialogue, de culture, de rencontres et d'art, parce qu'évidemment, c'est ce, euh, ce format de, du dialogue et de la rencontre qui s'exprime de différentes manières, par des tables rondes, bien sûr, mais aussi par l'art, le cardinal du sujet considéré je crois avec beaucoup de force que l'art, la création contemporaine est une manière d'exprimer à travers l'artiste une vision du monde contemporain et donc l'art est présent aussi au collège.
0: Alors vous avez dans le pôle de recherche, vous l'avez évoqué juste avant de parler de, du pôle de culture, sur la culture, vous avez dans ce pôle de recherche un observatoire de la modernité. Il s'agit de quoi
1: alors c'est d'abord un signe à travers l'expression même d'Observatoire de la modernité. C'est une manière d'illustrer ce que je, je disais, c'est-à-dire que ce lieu historique euh, euh, fondé sur un acte de formation est un lieu ouvert au monde moderne, destiné à entrer en dialogue avec ce monde moderne. Et donc cet observatoire de la modernité, c'est une manière d'exprimer que ce groupe de personnes se rassemble régulièrement pour, j'allais dire, contempler dans le monde moderne les sujets qui apparaissent déterminants pour l'avenir de l'humanité, qui peuvent rentrer en résonance avec une vision historique de l'humanité, mais qui aussi ouvrent des questions et des perspectives pour l'avenir. Et donc cet observatoire de la modernité, c'est cette vocation et cette en même temps le signe que nous donnons de notre présence dans le monde moderne.
0: La quotidienne des Bernardins aujourd'hui avec Hubert Duménil, directeur du Collège des Bernardins, au cœur du dialogue, pousser les lignes, mettre en perspective, on est vraiment, on va de l'avant au Bernardins. Ça fait maintenant deux ans que vous êtes là, Hubert Duménil, quels sont les grands projets que vous avez mis en route
1: Ma responsabilité est très modeste, d'abord je dois le, le dire, hein, et notamment mon rôle personnel, c'est de faire en sorte que cette euh, grande maison euh, trouve ses équilibres intérieurs, euh, mise en place des ressources, euh, la place de chacun, euh, et puis la recherche de qualité dans le travail, et, et puis aussi de durabilité euh, dans les contraintes que nous connaissons, et notamment les, les contraintes économiques. Euh, ce que nous avons fait, je pense, peut-être la chose que nous pourrions euh, euh, mettre en avant comme étant un témoignage de cette évolution du Collège, c'est le le choix de, de la chaire. Le, le, le collège, dans une grande tradition universitaire, a une chaire, qui est donc un sujet particulier que nous choisissons pendant deux ou trois ans pour l'approfondir, avec une ou deux personnes qui en sont les, les porteurs, les titulaires, comme nous disons. Et donc, la question s'est posée de savoir, pour les deux ou trois années qui viennent, quel choix allions-nous faire, quel sujet on allait choisir euh, dans le contexte moderne que nous connaissons. Et on a fait donc un assez long parcours de réflexion et de discernement qui a abouti à un choix, qui a d'ailleurs été finalement fait par le, le cardinal 23, sur l'humain euh, au défi du numérique. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème Et je pense que c'est une bonne illustration. Ce thème, d'abord, il nous est transversal, c'est-à-dire qu'il touche l'être humain dans toutes ses dimensions, dans sa santé, dans son éducation, dans son travail quotidien. Et il est transversal, il est terriblement moderne, parce que la société est en train de connaître des bouleversements considérables. Et dans tout ce qui peut se faire sur ce sujet dans beaucoup d'endroits, assez souvent, il manque une vision transversale de cette question anthropologique, comme nous disons, dans laquelle la question n'est pas d'être plus expert que les autres en médecine ou en économie, la question est de mettre au cœur de notre problème l'homme, l'humain, dans toutes ses dimensions, comment peut-il être dans ses évolutions numériques et ces transformations un sujet qui conduit et prépare son avenir et non l'objet de manipulations dangereuses.
0: Donc c'est vraiment l'objet de cette chaire des Bernardins entre 2015 et 2017 que vous avez vraiment axé sur l'humain au défi du numérique. Est-ce que ce, ce thème-là évidemment euh, comprend le transhumanisme par exemple.
1: Absolument, tous les sujets, si vous voulez, et j'allais dire presque plus particulièrement celui-là, dans la mesure où certains pensent que ces technologies modernes pourraient changer la nature même de l'homme, le prolonger d'une certaine manière... Et ou l'augmenter, voilà, des mots qui font parfois un peu peur aux oreilles, et eh bien notre question n'est pas d'ignorer ça, n'est pas d'avoir peur de ces questions, mais c'est de les affronter et probablement avec l'idée que notre conviction profonde qui nous anime, nous, les chrétiens et beaucoup d'autres, nous permet de dire qu'il est possible que l'homme porte ces technologies, utilise ces technologies à d'autres fins que de renoncer à sa propre nature mais au contraire, à la fin de s'épanouir lui-même dans le projet qui est le sien d'être créature de Dieu.
0: Est-ce qu'il y a un équivalent au Bernardin dans le monde Hubert Duménil
1: Écoutez, nous avons euh, par contre des petits frères. Je ne suis pas sûr qu'il existe des grands frères, c'est-à-dire qu'ils nous ont précédés dans l'originalité de notre projet. Mais nous avons des petits frères qui est un très beau témoignage, qui montre que l'Église, dans beaucoup d'endroits, parfois de manière plus modeste et dans des lieux peut-être moins prestigieux que le nôtre, qui montre bien que l'Église, je pense, est maintenant vraiment traversée en France et dans beaucoup d'autres continents par euh, cette euh, sensibilité, cette attention à sa présence et au dialogue dans le monde. Et d'une manière très particulière le pape vient de nous lancer un appel extraordinaire dans sa dernière encyclique puisqu'il nous dit que alors que d'autres encycliques étaient destinées plus particulièrement aux évêques ou au peuple catholique celle-ci est adressée au monde entier et nous donne au fond un signal extraordinaire que il nous appartient maintenant, d'une certaine manière, de prendre le relais et d'être nous-mêmes acteurs de ce dialogue dans le monde. Donc, euh, voilà, d'autres Bernardins peuvent être d'autres lieux de ce dialogue et nous sommes heureux si nous pouvons y coopérer.
0: Alors, les Bernardins, en quelques chiffres, euh, Hubert Duménil, vous êtes donc le directeur, je le rappelle. Vous avez combien
1: d'employés ici Alors, je ne sais pas si le mot « employé » convient bien. Nous, nous parlons d'acteurs, nous, ici. Je pense que le mot convient mieux à l'esprit du, du collège, c'est-à-dire ceux qui agissent au collège, qui travaillent au collège. Et donc, nous avons des populations très variées, puisque nous avons à peu près une trentaine de, de salariés. Nous avons des qui ont une position différente, 120 à peu près, et puis nous avons beaucoup de, de bénévoles, 200 environ, qui évidemment souvent de manière à temps partiel, et c'est donc ces différentes populations qui constituent une, popula une population, une communauté euh, ouverte et diversifiée. J'ajoute euh, tous les étudiants, alors les étudiants, il y en a presque 5000 pour l'ensemble des cours de l'école cathédrale, et, et donc vous voyez que ces différents groupes humains se croisent, travaillent ensemble, sont tous des acteurs euh, et qui donc font vivre ces murs, et donc je pense que c'est l'une des beaux de ce collège, c'est de constituer cette grande et belle communauté.
0: Hubert Dumédil, quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin depuis que vous êtes là
1: Écoutez, c'est peut-être tout simplement le temps présent, la joie que j'ai de pouvoir exprimer avec d'autres qui vont le faire après moi grâce à vous, euh, exprimer, diffuser, proposer ce que le collège peut faire de, de merveilleux ici avec l'idée que nous ne voulons pas que ce soit réservé à quelques privilégiés qui habitent dans le quartier latin ou dans le cinquième arrondissement, mais que c'est la mission que le cardinal m'a donnée, nous devons utiliser les moyens modernes et notamment les médias pour diffuser le plus largement possible cette mission, cette parole d'espérance, qui nous anime.
0: Merci beaucoup Hubert Duménil. Je rappelle que vous êtes le directeur du Collège des Bernardins. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site des Bernardins, collège des Bernardins.fr ou sur le site de Radio Notre-Dame, radio Notre-Dame.com. Vous pouvez également suivre l'activité des Bernardins sur Twitter et sur Facebook. Pour Twitter, c'est C, est c est Bernardin. à demain, même endroit, même heure.